0: こんばんは。はい。今日は2019年9月17日火曜日です。今夜も YouTube で無料占いを受け付けてます。占いしたい人はお電話、スカイプ、スカイフォン、LINE、Viber、Instagram、Second Life などで音声通話で呼び出してください。えーチャットではやっておりません。えー、毎回言っておりますが、えー、ライブ配信なのになんかチャットでやりたがる人いるんだよね。うんうん、まあチャットで、なんだろう。まあ、最近のなんだろう、流れというか、まあ、というかな。流,流行じゃないけど、人々の、えー、まあ、心の動きというか、なんというか、傾向というか、うん、生身の人間のコミュニケーションが苦手な人多いよね。<笑>結論先言っちゃうと。で、まあ、理由はいろいろあるだろうけど、スマートフォン、ずーっとね、スマートフォンの画面をずーっと一日中見て、なんか作業やってるわけですよね。作業じゃないけど、みんな何やってんだろうね。あの、<笑>えー、私は田舎に住んでるので、あんまり街中で歩きスマホやってる人っては見かけないので、なんとも思わないけどね。<笑>まあ日本全国、みんながみんな同じようなことを考えてるわけじゃなくて、田舎の人はそんなことは普通は考えてないと思うけね。都会にいる人たちだけしか思わないかもしれないけど、なんか、スマートフォンをずっと一日中、歩きながら見てる人はいるのかどうか知らないけど、電車の中とか、ね、えー、街中でなんか休憩中にどっかカフェでね、えー、コーヒー飲みながらと、休憩しながらとかね、えー、仕事の休み時間とか、それとか、うん、まあ、ニュースかなんかで見たけど、なんだろうね、えー、どっかのカフェだかパブだかで、えー、Wi-Fi が使えないんだってね、Wi-Fi が使えないけど、<笑>えー、まあ、1995年だと思ってくださいみたいな、そういう、コンセプトのお店があって、コンセプトって,ってわけじゃなくてね、まあ、Wi-Fi 設置するコストを削減してるってだけだと思うけど、まあその、それで、まあ、お店に来た人たち同士で、えー、まあ、人間同士の会話をしましょうっていう、そういうコンセプトのお店がね、話題になったりしてるけど、そういうのは話題になるっていうのは逆に、まあそういう昔だったら普通にねお店に来た人同士で普通に会話ができていた場所でもね、うん、最近はもうみんなスマホを持ってスマホの画面で何かやってるっていうねそういうまあ実態があるんだろうと、うん、まあ私としてはそういうのはもうニュースとかでそういうので見聞きすることしかできなくて実際にそういう現場を見てるわけじゃないからわかんないけど、想像でしかないけどね。うん、でもまあ、ほんとみんなどこ行っても、もう、なんだろう、人と面と向かって喋るってことをせずに、スマートフォンの画面を見て何かするっていうライフスタイルになっちゃってるらしいよね。よくわかんないけどな、何が何だかね、世の中のことが。だからなん、なんていうかな、こう、コミュニケーションが苦手っていうか、まあ、とにかくスマホに向かって何かをすると。人間相手ではなくてスマホ。機械、機械だよね。機械を相手に何かをするっていうことが当たり前になっちゃって。で、スマートフォンの向こう側にはね、要はインターネットの回線を通した向こう側には、自分と同じ人間がいるはずなのに、そういう感覚もないんだよね。それは頭でわかっていても、そういう認識がないから、まあ、にんどうだろう無意識。分かってるんだけど、無意識のうちにそういうことをわからなくなっちゃってるっていうかねあの。実際にやってることはスマホの画面を見て何かやるっていうね。うん、まあ、わかりやすく言えば LINE とかでね、メッセージのやり取りをするっていうことが多いんだろうけど、まあ、お何が多いか分かんないよ。LINE。LINE でやや誰かとやりとりしてる方がまだマシだ、ましかもしれないけどね、うん。そういう誰かとのやりとりすらまともにできずに、なんだろうね、2チャンネルとか5チャンネルみたいな、そういう掲示板の書き込みを、書き込みすらせずに眺めてるだけとかね。<笑> Twitter とかも、別に自分でつぶやくわけじゃないけど、なんか人の、書き込みを見ていたりとか、ニュースの見出しを見眺めていたりだとか、何をしてるのかよくわかんないけど、<笑>とにかくスマホの画面をずっと見てないと落ち着かないっていうか、それが当たり前になっちゃってる人が多いみたいだね。うんうん、だからまあ、今 LINE もそうだけど、LINE で誰かとやりとりしてるならまだマシな方で、うん、まあ、ね、その、スマホの画面をとにかく見てないと落ち着かないと<笑>、うんだからまあ。スマホ、まあ最近アプリが、いろんなアプリがあってゲームとかや、まあ、そういうのやってる人も多いんだろうけどね。うん、で、ゲームをやって、その、ゲームの結果、何かを話題にして何か、そうね、ツイッターにツイートするなり共有するなりして。で、要は、何かこう、言葉でメッセージ、言葉のやりとりっていうよりは、そういう、何らかのツイートとか、写真の投稿とかね、インスタグラムの投稿とかをして、いいねをし合うことがコミュニケーションになってるわけだよね。もう、口でな、口っていうか、文字で何かをやるってことすら、億劫くというか、めんどくさいというかね。うん、なんかこう適当に、その、誰かの発言をリツイートしたりとかね。適当に写真を撮って、しかも自分で撮った写真じゃなくて、誰かのつ、まあ、作った写真とかを適当に、まあね、ね、コピーしてくるなり、なんなりして、まあ、要はネタ、ネタの、画像とか動画とかをどっかから拾ってきてそれを投稿してでいいねをしてもらうと<笑>いいねをしてもらうことでなんか自分がこう注目されるというか自己承認欲求を満たせるというかねなんかそういうことで欲求不満を解消してるっていうかまあなんか日常生活を送っている実感を得ているというのか、生きている実感を得ているというのか、なんかそういうことをしてないと落ち着かないような状態になってるんだろうね。うん、で、まあそれ、それはおそらく最悪なパターンで<笑>、少しマシになってくるとまだ LINE とかでね、えー、ちゃんと相手がいてメッセージのやり取りをするっていうことをするわけだよね。まあちょっと前だったらそれは当たり前だったけど、今はもうそれすらなんかもう怖くてできないってい人増えてんじゃないのかな。まあちょっと私の予想が入ってるけど、うん。まあその人間同士のコミュニケーションですらなんかこう怖くてね、ちゃんとできないから、どっかしらワンクッションを置いてね、うん、自分の投稿で、のようで自分の投稿でないみたいな感じの投稿をするというね。<笑>で、まあ、ツイッターなんかは特にあれだけど、本名じゃなくてね、匿名の、まあ、いわゆる自分の、なんだろう、仮想人格というかアバターみたいなものを使うわけだよね。うん。ああいうところで本名でやってる人はほとんどいないわけだよね。そういうところで、自分なりのキャラクターを演じて楽しんでるっていうね。うん。だから、直接的な本来の人間のコミュニケーションじゃなくて自分が何らかのキャラクターになりきってコミュニケーションをしてるっていうね、うん。セカンドライフのこのアバターもそうだけどね。まあセカンドライフはもう本当は十数年、十年以上前から、十数、十、年以上前か。十年以上前から、ほぼ同じ傾向というかね。まあ最近のことはむしろ私何にも知らないけど、十年ぐらい前から、アバターを使って何かをするっていうのは、要は、違う誰かになりきるっていうね、そういう楽しみ方が、楽しみ方をしたくてセカンドライフに来るみたいなね、うん。で、まあ、そうやってワンクッションを置くというか、本来の自分の生身のコミュニケーションは苦手っていう人が多くて、だからセカンドライフでも、もともとはボイスチャットあまりね、利用されてなく,なくて、ほとんどは文字のコミュニケーションだからね。アバターを使ってはいるけれども、コミュニケーションは文字でのやり取りをするという形で、まあ言葉も、まあ、普段使わないようなね、その何らかのキャラクターになりきったね、変なアニメのキャラクターのようなこう喋り方をしてみたりとかね。で、そういうコミュニケーションしてるから逆に、今の私みたいにね、ボイスチャットを使ってコミュニケーションするっていうのはすごく苦手な人が多いわけだよね。セカンドライフの中ではすごくボイスチャットは嫌われるけど、それは生身の自分が出ちゃうからだよね。文字でやりとりしてればアニメのキャラクターになりきれてたのに、言葉で、生の言葉で喋っちゃったら、普段の自分が出ちゃって<笑>、リアル感が出ちゃって、なんかなりきってたものがぶち壊しにされちゃうみたいなね、うん。そういうのが怖くて、ボイスチャットはできないというのは非常に多いけど、まあ、何が正しいか、どっちが正しいかって、まあ、まあ絶対的なことは言わないけど、でも、ある意味病気だよね。<笑>うん、正常な人間からすれば、そういうなんか、まともなコミュニケーションができずに、なんかこう、ね、かのキャラクターになりきってないと、やってられないっていう人はちょっと病気だよね。うん、ある意味、えー、乖離帰り性人格障害みたいな、いわゆる多重人格障害というものの、まあ、傾向が出てしまってるわけだよね、うん。別の人格を演じてしまってるっていうね。うん、現実世界でも、要はアバターを使わずに、生身の人間で別の人格が出てきてしまうのは本来の多重人格障害だけど、仮想世界のアバターを使ったりとか、セカンあ、ツイッターのね、別の別人格のアカウントを作って何らかのキャラクターを演じるとかね。まあ、多くの SNS で、まあ、そういうことはできると思うけど、そういう何らかのキャラクターを演じているっていうことはもうすでに、もうその時点で多重人格なんだよね。うん、だから病気なんだよね、はっきり言って。まあ、それがいいか悪いか私は、まあ、どっちとは言い切れないけどね、断定はできないけど、別の人格を演じることで、ある種、そのね、現実の本来の自分の日常生活が健全に過ごせるっていう場合もある。あるけれども、ただ、その区別がうまく、区別っていうか、切り分けがうまくできていない人はすごく多い。要はそういうことに関して知識誰も持ってないからね。知識はある、あるけど、専門家とかね、そういう心理学者とか、私のようなそういうことを真面目に考えてる人間ぐらいしかそういうこと考えてないから、<笑>あの、まあ普通の人はそういうこと考えずにやってるから、結局、自分がおかしいってこと、おかしいっていうか、その切り分け、切り分けてる自覚すらなくてね、なん、なんとなくやってるから、その、境界線がはっきりしなくなっちゃうんだよね。その境界線がはっきりしてないってことは危険なんだよね、要はね。自分で、はっきりとそこを自覚できてればね、今は、ちゃんとね、日常生活を送るべ送るための現実世界で、今は、セカンドライフのアバターで演じている、仮想世界のもう一人の自分だとかね。そういうことをちゃんと自分の中で意識できてればいいんだけど、その、そういう意識がちゃんとできてなくてね、曖昧になっちゃうと日常生活にいろんな支障が出てくるってことは言えます。これはもう、ね、あの、すごく危険なことなんだけど、要は、昔からね、こういう、インターネットが普及するずっと昔から、それこそもう何百年も前から実はこういうことは言われてます。どこで言われてたかっていうと、オカルトの世界です。オカルトの世界では、えー、魔術やなんかす特に黒魔術ね。はい。ちょっと占い師らしい話になってきたけど、<笑>えー、黒魔術で、要は、まあ、悪魔を、ね、魔法人、魔法縁を描いて、悪魔を呼び出したりするようなね、そういう黒魔術とかあるけど、えー、そういうのはある種ね、一種のトランス状態になって、その特殊なね、精神状態で、えーまあ、特殊な超能力を得たりするわけだよね。で、そのために何をしているかっていうと、いわ魔法人、ね、そういうものを描いたりして、まあ、特殊なね、その空間をその部屋の中に作ったりするわけだよね。そういう儀式を行うことによって特殊な空間を作るんだけど、そのためにちゃんとね、えー、始めるための儀式と終わるための儀式もやんなきゃいけないわけ。これは占いも実は一緒なんだけど、ねえー、今から魔術、黒魔術を始めますっていう宣言とともにね、いろんな儀式をやります。ね、えー準備するための儀式だよ、ね、でその儀式が終わって、えー、ある種のトランス状態になったところでそう、まあ、トランス状態ねそういうのになったところで、えー、悪魔を呼び出したり、えー、超能力みたいなね、まあえー、未来予知をするようなねそういう予言をしたりとか、ねえー、幻覚とかそういうのを見て、まあ、ある意味そういう時にはドラッグとかを使うわけだよね、まあ。マリファナみたいなものを使ったりして、幻覚を見たりしてね。そういうことをして、まあ魔術を実践して、そこまでは、まあ、よくある話だけど、肝心なのは実はその終わった後なんだよね。いろんな魔術のね、いろんなことを終わった後、ね。悪魔を呼び出したりした後、当然悪魔,悪魔を呼び出したらその後、ちゃんと帰ってもらわないとね。<笑>えーそのままのにしとくと、やばいことになるので、ちゃんと帰るための儀式もし,して、さらに、自分がその、魔術の空間からね、魔術の空間まあね、ね、えー、特殊な空間、ね、その魔術をするために作った空間から、自分が日常生活に戻るための儀式もやらなきゃいけないわけ。その、肝心なのはその、終わる方の儀式でね、その、終わる方の、今から終わりますよ。これでおしまいですよっていう宣言を、宣言とともにその儀式をやんないと、自分の意識はその特殊な空間の中に取り残されちゃうんだよね。で、そのまま日常生活に入っていくと、境界線がはっきりしないので、要はもう日常生活の中に常に悪魔が存在しているような状態になっちゃうわけだよね。魔界に足を踏み入れたような状態で、日常生活を送ることになるので、いろんな障害が出てくる。当然病気にもなるだろうし、周りの人にも不快な思いをさせるだろうし、いろんな、いろんなトラブルが発生します。で、今の人たちはそういうことを全然考えてないから、あの、実際もうそういうことやっちゃってるのに、日常生活戻りますよっていう儀式をやってないから、すごく障害が出てるよね。いわゆる、えー、なんだっけ、えー、ネットに、なんだっけ、ネット依存みたいなね。そう、ネット依存うのは、要はそういうことだよね。インターネットとか、まあ、要はスマートフォンずーっと見てるから、日常生活とそのス,スマートフォンを見てる生活の,その区別がつかなくなっちゃってね。で、えー、意識がど,どうかしちゃってくるわけだよね。ぼーっとしちゃうしね。うん。で、ある種の認知症に近いような状態。物忘れは激しくなるし、当然物覚えも悪くなるしね。<笑>で、まあ自分の健康とかもそういうのもね、意識できないから、ちゃんと食べるものを食べられなかったりとか、逆に過食になってしまったりとかね。うん、周りの人間関係もどんどんおかしくなってくると。で、他人のことともちゃんと考えらられなくなくるからね人間らしい生き方はできないからもう他人周りにいる人だと自分と同じ人間だと思えなくなって、ね、道具のように扱ってしまうとかね、うん、もういろんな意味でものすごい障害が出てくるんだよね。うん、なんでそ,そういうことになっちゃうかっていうとやっぱりそのさっきは魔術と一緒なんだよね黒魔術と一緒で今から終わって、えーねま、この魔術の儀式を終えて日常生活戻りますよっていうね、そういう儀式をちゃんとやらずに、もうなんかね、全部一色体ね、こう、シームレスになっちゃってるから、日常生活、いろんな症が出ちゃ出てきちゃってるんだよね、うん。すごく危険なことなんだけど、それ誰もそれを危険だってこと分かってないし、それ病気だなんだかんだって言うと、そんなことないとか言って怒る人が出てきたりとかね。<笑>ね、ネット依存症だとか、ね、なんとかなんとか症だとか、そういう病名をつけたりすると、すぐそういうことするからおかしくなるんだよとか言ってね、<笑>もうバカ,バカにする人とか怒り出したりする人が出てくるけど、もう、とにかく気づくべきだよね。やってることはおかしいって。で、もうスマホを見てる時点でもう、はっきり言って悪魔に魂を売ってるようなものです。ね、えわ、ー、かりやすく言えば、スマホを見続けるっていうことは、あくまに自分の魂を売っていると、そう考えてください。で、そういうことをちゃんと知識のある人ならね、要は魔術的なね、そういう専門的な知識を持ってる人、魔術師の人は、えー、ちゃんとね、その、切り替えがきちんとできる、できるとか、そういう知識を持ってね、切り替えをすれば、日常生活に戻ってね。えーまあ、健全な生活を送れるんだけど、それやらないしね。うん、ほとんどの人はそういうことを知らないしね。うん、だから、今、ものすごく大変なことになってるんです。世の中は。うん、ね。だから本当もう、こういうことは昔からある。要は人間ってのはそういう生き物だからまあね。そういうことは昔からあって、えーうんね、そういう危険から身を守るために、まあ、みんなね、いろんな知恵を持ってたんだよね、実はね。昔から。それこそ卑弥呼の時代からだよね。うんえー、何百年も前。卑弥呼の時代っていつか知らないけど、<笑>ね、千数百年前かな、うんね。あるいはもっと前だよね。それこそ呪術が、まあね、その生活に密着していた時代数千年前、うん、原始的なねそういう時代こそ、うん、そういうものの危険ってもちゃんと分かってたはずなのでもうその頃からちゃんとね人々は知識を持ってね、えー、そういう儀式をちゃんと儀式っていうものがあるんだから、ね、今から始めますっていう儀式と、ね、そういう予言をね、聞いたりするための本編と、その本編が終わった後の終了の儀式と、そこまでやって、まあね、えー、まあ、健康な、健全な日常生活を送るように、送ることができるようになると。ね、そ,それやらないと卑弥呼なんかは狂っちゃって、ね、えー、もう、ね、一回そういうことをやったら廃人になっちゃうわけだね。要は廃人になってしまうんです。廃人にならないようにするためには、ちゃんと儀式をすると。うんね、すごく大事なことだし、昔からそういうこと、みんな、昔の人は知ってたはずなのに、今の人たちは逆にね、なんかもう科学的な知識にとらわれすぎちゃってね、そんなことあるわけないと。ね、そんな、オカルトメイト話なんか信じないよと。<笑>仮にそういう話があったとしても、今のスマホと関係があるわけないだろうと。そう思うだろうけど、そう思う気持ちが実は危険なんだよね、すごくね。うん、スマホの時代だからこそそれが一番大事なことなのになんでそういうことに気づかないんですかっていつも思うけどね。うんえー、まあ、なんか話が脱線してよくわかんなくなったけど。<笑>要はスマホね、えー、スマホの画面ずっと見て、うんねえー、コミュニケーションがうまくできなくなってる。人間らしい生活が送れなくなってるっていうのはそういう儀式をちゃんとやらずにスマホっていう悪魔に魂を奪われちゃってる状態だよね。もうわかるよね。あなたはもうスマホに魂を奪われてるんですよって言えばもう誰,誰でもハッと気づくよね。あそうだってね、うん。それはすごく危険なことだし実際それでもうスマホと自分はうまくやれるけど。そのあ人間と人間同士がうまくやれなくなってるからね。だから人間らしいコミュニケーションをしようとするとすごく戸惑うし、えー、どうしたらいいのかわかんなくなっちゃう人ってすごく多いんだよねで。私も、要は私はそういう商売だからね。お客さんと人間としてこう接するのが私の仕事なので、そういうことを非常に、まあ、ね、まあ、痛感してるわけだけど、占いのお客さんでもすごく多いんだよね。人間らしい、その、コミュニケーションの仕方がうまくできない人がすごく多い、うん。なんかもう、ね。実際、私と占いのやり取りをするっていうのはパソコンとか、まあスマホね、ほとんどスマホだけど、スマホの画面を,を通してやり取りをするから、そのスマホの画面の向こう側に私、アポロっていうね、生身の人間がいるっていう認識がすごく薄くてね。スマホの画面の、画面に映っているアポロっていうアバターみたいな人。<笑>そういう、まあ、AI みたいな人ロボ、ロボット、ボットみたいなね。人工知能みたいな人がいて、そういう人と喋ってるんだみたいなね。そういう認識でいる人がすごく多いです。うんだから私が少し人間臭いね、ねちっこくて、なんかね、めんどくさいコミュニケーションの仕方をすると戸惑ってね、もういいですとか言って怒り出す人がいたりとかね、<笑>えー、どうしたらいいのかわかんなくなって、えー、黙ってしまったりとかね、何も喋れなくなってしまったりとか、そういう人はすごく多いです。うんえー、まあ、それも、まあ、ね、ほ日々痛感しているので、まあね、今日そういう話もしてるわけだけどね。うん、で、まあスマホと自分というよりもさ、ね、話が先進んでたのは、まあ LINE とかのね、そういうメッセージアプリのコミュニケーションならまだマシだという話もしたけど、それでもまだ文字でのやり取りが主体だから、ちゃんとしたコミュニケーションは成立してるわけじゃないんだけどね。まあでもあ、それでコミュニケーションをしてるつもりになってる人はすごく多いけど、やっぱりそれでも不十分だし、そういうのに慣れてしまってるから、なんかちゃんとね、コミュニケーションがうまくできないっていう人多いよね。で、本来であれば、人間らしいコミュニケーションというかね、あの、まあ、自分をうまく表現できるコミュニケーションの仕方は、スマホにこう文字を入力してするチャットとかではなくてね、こうやって生の声で話すことの方が本当は一番自然に話せるはずなのに、なぜかそれ,をそれを避けてしまう人が多いよね。うん。なんか、もう、自分はそういう声で喋るよりチャットで喋る方が、チャットとかね、メール、メールのメッセージやり取りする方が自分は楽だと。そっちの方が、やりやすいんだっていう人がすごく多いけど、それは自分の中で錯覚してるだけでね、実際にやってみるとすごく下手くそというか、うまく喋れない人が多いんだよね。うん、なぜうまく喋れないかって言ったら、結局、文字でやろうが何しようが、やってることは人間同士のコミュニケーションだから、うん、AI とか、まあ、要はね、ね、えー、AI じゃなくても、まあ、相手もアバターだと思って喋っているようなセカンドライフのコミュニケーションもそうだしツイッターのコミュニケーションもそうだけどツイッター上でやりとり,りしてる、まあ、コメントのやりとりとかねダイレクトメッセージのやりとりとかそういうのは人間とやりとりをしているようで実はそういうキャラクターの相手とそういうキャラクターを前提にお話をしてるだけであって、ある種まあね、まあ演じてるだけなんだよね。うん、そういうキャラクターを演じてや,やってるだけだから、まあ自分もやりやすいし、まあ相手にもね、えー、人間らしい自然なやりとりを期待してるわけじゃないんだよね。むしろ自然な返事が返ってきたりすると気持ち悪いってなっちゃうから、<笑>そうならないようにするためにお互い空気を読んで、なんか、なんか変な独特のコミュニケーションをしてしまうんだよね。おそらくもうすでにそういう自覚もなしにやってるだろうし、私にはそういう指摘をしてもどういうことかよくわからない人も多いと思うけどね。だから、普段からそういう特殊なやり取りを、よりやりとりが当たり前になってると、私が、まあ、文字であれ、ね、仮に文字でやり取りするにしても、人間らしいやりとりをしてしまうと、すごく気持ち悪いって感じる人が多いわけだよね。気持ち悪いって感じたりとか、なんかどうしたらいいのかわかんなくなってしまうと。まあ私は人間らしいっていうよりは、まあちょっとね、特殊なんだけど、要は、相手の言いたいことを察したりしない、空気を読んだりしない。<笑>うん、まあ、お友達同士ならそれはね、当たり前に、当たり前だけど、要は、ね、えー、Twitter やなんかのね、そういう SNS やなんかのやりとりは、ある種の前提として、仮想的なお友達としてのやりとりが成立しちゃってるんだよね。だから、お互いにそういう仮想的なね、仮想友達、仮想フレンドとしてやりとりするから、なんとなく空気を読むっていうことをするわけだよね。相手のことよくわからなくても、きっとこうだろうって自分の方でね、勝手に決めつけて、で、決めつけた、まあ相手のね、イメージでコミュニケーションをして、された相手も、相手はそういうつもりで言ってきてるんだなってことを察して、<笑>で、えー、その相手に合わせて自分もまた別のね、それなりのキャラクターを演じるっていうね。なんか、すごく、特殊な独特のね、文化が出来上がってるんだけど、うん、まあ、そういうことは私はやらないからね、一切ね。うん、もう友達でも何でもないとあ。あなたのことは何も知らないっていう前提でやるから、だからすごく戸惑うわけだよね。なんでこんなこともわからないんだっていう感じになっちゃったりとかね。なんで空気を読んでくれないのみたいなね。<笑>うんで、まあ、ものすごく戸惑う人は多い。けど、それ、それ、それはまあ、なんていうか、赤の他人なんだから、普通はそれが当たり前なんだよね。だから私はその当たり前の人間らしいコミュニケーションを取ってるだけなんだけど、その当たり前が当たり前でなくなっちゃってるんだよね、世の中の、今の人たちはね。だから私はあなたのことも知らないと。ね。えー、名前も知らないし、当然年齢も知らないと。例えば年齢だよ。年齢一つにとっても、ツイッター上のやりとりとかだったら、年齢とか書いてなくても、なんとなくのね、発言の内容とか見て、だいたい何歳ぐらいだろうなとかね、自分でこう、想定して相手とコミュニケーションするわけだよね。まあそうやってコミュニケーションしてて、実際は相手がね、こっちが30代だと思って喋ってたら、相手は実は10代だったとかね。女性だと思って喋ってたら、実は男性だったとかね。そういうことは非常に多くある、ありがちな話だけど、でも、それが成り立つ、成り立つっていうかね、そういうのもまあ、込みで楽しんでる人たちがほとんどなんでね。だけど、むしろそれは当たり前になってるよね。うん。だけど、私はそれを一切やらないからね。それやったら、要は、正しい判断ができなくなっちゃうわけだからね。だから、年齢とか言わなくても分かるでしょぐらいな感じのね、態度で来られても、相手が言ってなければね、私は、まず年齢は聞きます。当然ね。うん、まあ、正じゃなくてもね、30代とか40代とかそういう世代が、だいたい分かればね、それなりに対応ができるしね。逆にもう、小学生ぐらいなのにこっちがね、もう大人だと思って決めつけてね、喋ってたら余計話がおかしくなるしね。そういうこと、そういうトラブルが起きないようにするためには、やっぱり、ちゃんと聞か、わからないことは聞くべきだしね。調べてわかれば、わかることはまあね、調べればいいけどね。例えば、プロフィールに年齢が書いてあるとかね。そういうの一切なければ、ちゃんと聞くしね。性別すらちゃんと聞くしね。性別の決めつける人多いけど、その割には最近トランスジェンダーだなんだかんだとか言ってね、性差別だなんだかんだとか言ってね、そういう、男女の,その性に関してのこだわり、こだわりが強い人も多いし、多い割にはそういうことをいい加減にやってる人も多いっていうね。なんか矛盾してるんだけど、どっちかにしろよって思うんだけどね。<笑>うん、あのまあ、そういうところも私は曖昧にせずに。まあ、曖昧にしたがる人も多いけど、曖昧にせずに、えー、あなたは男性ですか女性ですかちゃんと聞いてね。あるいは、まあ、いわゆるトランスジェンダー、まあ、ね、体は女性だけど心は男性ですとか、そういうね、そういう複雑な人もいれば、そういうことも事情も全部聞いた上でね、お話をしなきゃならない。うん、当然、まあ、自分、ね、そういうことを言いたくない人からすれば聞かれるのは嫌だと思うけどね、そういうのをなんとなく雰囲気で察してほしいっていうふうに思う人が多い。でもそれは雰囲気で察したらやっぱり正しい判断はできないしね、うん。で、私はそういう夢とか幻想を見て、まあ現実から目をそらすのがお仕事じゃないからね。うん、現実逃避することで楽にし,、ね、してあげようっていうお仕事じゃなくて逆だからね、私のやってる仕事はね。要は、もう今、一番、まあその時代時代に合って仕事をすればいいんだけど、今の時代からすれば当然、ね、そういうスマホ依存もそうだけど、現実逃避、逃避ってわけじゃないけど、その、ね、えー、魔術的空間というか魔界に足を踏み込んでね、しまったような人たちばっかりだから、そういう人たちをの意識を現実に引き戻してあげることが正しい、まあ、なんていうかな、ね。健全な精神状態を取り戻すために必要なことなんだよね。だから、今の私の仕事はそういう仕事だと思ってやってます。まあ、時代が違えばね、えー、まあ、場合によってはあまりにもこう現実に向き合いすぎちゃってて苦しい人とかいるので、そういう人は、と、多少ね、現実逃避というか、夢を見させてあげるようなね、えー気持ちが楽になる楽,楽しい雰囲気になれるようなそういう占いをして、えー、気持ちを楽にしてあげることで心の健全性を取り戻すっていうやり方ももちろんあるけど今の人たちにはそういうやり方は逆効果なんだよね。うんあ,のまあ、ある種ねその演劇やなんか昔からねなんでそういう演劇とか映画とかね、そういうエンターテインメントがあってね、現実離れしたそういうものを人々を見せて楽しんだりするのかっていうのは、要は日常生活とのバランスを取るためにそういうものが必要だったんだよね、昔からね。現実生活があまりにも厳しいから、そういうところからね、えー、まあ少しでも気持ちを楽にしたいっていう思いで、えー、まあ舞台上ではね、自分たちの体験できないような世界をこう演じてもらってね、えー、擬似的に自分たちがそういう世界を体験して気持ちを楽にすると。で、その演劇っていうのは実は魔術と一緒でね、黒魔術と一緒で、えー、ね、劇場の入り口に入るところは、まずね、その、これから始めますよっていう儀式。そして演劇が終わって幕がを、ね、閉じる。幕が閉じるってのも儀式の一つだしね、その席を立って劇場のね、出口から出ていく。その出ていくっていうところも一つの儀式でね。その境目がちゃんとしっかりしてないと、そういう演劇とかを見てもね、やっぱり日常生活に害を及ぼしてしまうので、非常に危険なことです。だこれも昔の人はよく分かっててね、ちゃんとその境目をきちんと作ってやってたはずです。今だったら映画館でね、うんまあ、暗い、ねえー、映画館から外に出るとね、現実世界に戻れるけどね、うん。そういう切り替えがちゃんとできるような、そういう作りになってるはずです。どういうところでもね。あまりにもその境界線がはっきりしてないと、うん、ね、その外に出た時、日常生活に戻った時に支障が出てしまってね。えー、まあ極端な例で言うなら、例えば、ヤクザ映画とかね、そういうの見た時にね、<笑>自分がヤクザの親分みたいになりきっちゃって、で、えー、ね、人と会ったらこう、ね、殴らなきゃ気が済まなくなってしまうとか、うん。そういう事件最近多いよね。うん、<笑>なんか、なんかもうそういう現実と非現実の区別がついてないからそういう変な犯罪をめいたね、危険な行為をしてしまう人が増えてんじゃないの、うん、だけどそこをそういうね、犯罪者にならないようにするためにはやっぱり境界線をきちんと作ってね、えー、今から日常生活戻りますよってことをやんないともうねいろんな面で賞が出てくるわけだよねでまあ演劇とかもそうだけどね私のやってるお仕事もそういうものです、ね、えー、まあ占いっていうのもそういう本来はそういうものですだからちゃんと本来は儀式をしなきゃいけないんだけどね今から始めますっていう儀式をやって、で、占いをして、占い結果を伝えたら、これでおしまいですよって言って、日常生活に戻ってもらうと。そのための、まあ、儀式の場が実は、この、3D 仮想世界のね、えー、セカンドライフの中にも作ってあります。今からそれをね、ご案内しましょう。えー、まあ、ここがね、占いをするお部屋なんだけど、ね、占いが終わった後で、まあこんな感じで、ねね、立ち上がってもらってね、これ橋があります。この橋を渡ることで、まずね,ね、この占いの空間の外に出るっていうことをちゃんと視覚的に意識をしてもらいます。ね、これはもう、あの、人間の死後の世界のイメージとかも近いけど、ね、三頭の川を渡ったりするわけだよね。で、生きてる世界と死の世界をきちんと分けてるもの、それが橋なんだよね。この橋を渡って、この魔法陣があるところ、<笑>ぐるぐる回る魔法陣のところに来たら、ね、えー、実はここちゃんと乗り物が本当は来てるはずなんだけどね、呼び,呼び出さないといけないんだけど、と、これを呼び出します。乗り物が来るのでちょっと待ちましょう。本当は下から上に来てる。まあ上、上とか下とかそういうイメージないかもしれないけど、実はここはかなりね、200メートルか300メートルぐらい高い位置にあるんだけど、ね、エレベーター来たので<笑>、このエレベーターに乗ります。それで、エレベータータに乗っ今何,何が起こってるかちょっと分かりづらいんですか<笑>。あれ、ちょっと視覚的にちょっと今分かりづらかったちょっと、操作を間違えて、ライブ配信の画面を動かしてた。<笑>はい。まあ、とりあえずエレベーターに乗って下に降りてくると、ここはもう地上です。ね。ここ地上なので、周りはね、この雪がある、こういう景色になってるわけだけど、ね、ここは神殿ですね。私の神殿。で、エレベーターに乗って上から今、下に降りてきたわけです。で、地上に降りて、ここから日常生活に戻りますよっていうね、この空間を移動することによる、まあ、ある種の儀式だよね。うんえー、まあ、神社なんかもそうだけどね、鳥居をくぐったりして、神聖な領域に入っていくわけだよね。それと全く考え方は一緒で、えー、これから占いをする神聖な領域に入っていくというね、儀式のためにきちんとこういうエレベーターを作ってあります。ちょっと今わかりづらかったっけどね、えー。まずこうやってエレベーター乗ってもらいます。占いのお客さんにはね。でエレベーター乗ったらで、ね、エレベーター移動します、はい、空飛ぶエレベーターだけどね見えない<笑>エ,レエレベーターなんですがそうするとさっきのこう、ね、ちっちゃな庭園みたいな場所にたどりつきます。こういうところ、ね、はい、今、スマホではもうセカンドライフできなくなってしまいましたが、はい、それで、ね、こちらの世界からこの橋を渡って、占いの世界に入ります、はい。ここに来て、座ってもらって、こんな感じでお話をすると。うん、まあこういう,もう、まあ今神社っていう例えを使って、まさにその通りでね、うんえー。あの神社も、いや、そういうね、何百年、何千年前からあるそういう、まあ日本古来の文化だよね、神社なんてものはね。かかかからららららああるるってことすらももも誰わないぐらいぐ古くからあるもんだね神社ってのねうね、ん、もう卑弥呼の時代よりもっともっと前からあったかもしれない、うん、もうそういう人間の根源的なねそういうそういう時代から、うん、まあね、えー、そういう日常生活と神の領域でさっきは悪魔っていうか魔界って言葉を使ったけど、うん神社も、ね、神の領域だよね。神様の世界に入っていく。そういう入り口とその神聖な、ね、パワースポットのような場所。そういうところをちゃんと日常生活を切り分けてたわけだよね。昔の人たちもね、うん。で、この占いの空間も全く同じで、ちゃんとこうやってね、切り分けてやってるんだけど、そういうことを今の人たちきちんとできてないんだよね。今の人たちったらもうスマホっていうすごくお手軽な入り口があるからね、魔界の入り口がね。うん、で、その魔界の入り口からも魔界に入り込んじゃってね、ずっとそこに入り浸ってしまってるので出られなくなっちゃってるんだよね。はっきり言っても日常生活は完全に魔界に侵食されてる状態だよね。すごく恐ろしい状態です。ある意味、この世の地獄がもうね、日,日常生活に溢れてるような状態だよねそういう状態で今の人たちは日常生活を送ってるということになります、うん、ものすごく軽く考えてると思うけど実はすごく恐ろしいことで、えー、まあ人類とまでは言わないけど日本人のね魂の歴史、うん、もう日本人の根源的なそういうものを覆すぐらいのね歴史のすべてをもうぶち壊してしまうぐらいの今すごく危険な時代に入っていると思います。今まではそういうことをきちんとね、おごそかに守ってきた日本人が今そういうことを向き合えなくなっちゃってんだよね。うん、ある意味、まあに、悪いのは日本人っていうよりはそういうのを世界からも持ち込んできた、まあね、スマホを作った人たちなんだろうけど、<笑>一番悪いのはもしかしたらアップルかもしれないけどね。うんまあ、アップルとはよく言うたもので、ね、エデンのそのにいたね、アダムとイブがね、ね、えー、楽園を追放された理由、アダムとイブが犯した罪っていうのは、楽園にあったリンゴをかじってしまったからなんだよね。<笑>つまり、アップル、アップルの作った iPhone っていうスマートフォンをかじってしまったために、アダムとイブは、楽園を追放されて、えー、まあ、苦しみの世界に落とされてしまった、失楽園をしてしまった、という、ね、えー、大昔からの教訓があるにもかかわらず、というかむしろそれがね、現代の予言そのものだって言ってもいいけどね。えー、そういうことに今の人たちには、ま、全く気づいていない。気づいてる人はいるよ、もちろんね。アップルっていうのはもう、そのね、アダムとイブのね、えー、食べてしまった禁断の果実だってことを言ってる人はもう昔からいるしね、えー、きっとそうだっていうことを言ってるけど、でもそれは、なんとなくのそういう例えで言ってるだけで、本気でそこまで考えてる人は少ないと思うけど、冗談抜きでね、すごく危険な話です。うんね、そういう神夜の時代から続いていたもの、特に日本なんかではね、神社とかそういうところで守られてきた神の世界と人間世界との境界線、そういったものがスマートフォン、アップルによって壊されてしまったと。今はそういう時代です。恐ろしい時代になってしまいました。へそういうことを言っても、もうね、聞こえないと思いますけど。<笑>えー、信じるか信じないかはあなた次第どころじゃないんですよ、ね。信じてください。信じるとか信じる、信じないっていうレベルの話じゃないです。もう、もはや。気づかなきゃならない時代ですよ。時代じゃない、そういうね、段階に入ってます。えー、ちょっとね、私も最初からこういう話をしようと思ってまとめて話してたわけじゃないか。ちょっとね、分かりづらい話になってしまったかもしれないけど、言いたいことはもう常にね、もういつもそういうことを思ってるので、まとめたきちんとしたお話はできないかもしれないけど、たびたびこういう話はもう毎回やっていこうかなと思っていますよ。ね、みんなは気づくまでね。<笑>気づきなさいって言っても気づかないんだからみんなね、本当にね。どうしようもないよね。はい。じゃあ今日はここまで。この後はいつも通り、3D 仮想世界セカンドライブで無料占いを受け付けてます。占いしたい人はこちらに来てください。じゃあまたさようなら。